0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, estamos no ar com Economia Fácil, essa edição é uma edição especial, mais uma vez com vocês, ao vivo, pelas plataformas da Web Rádio Censura Livre, o Almeida Filho, conversando sobre temas ligados à economia, pela perspectiva dos trabalhadores e das trabalhadoras. Hoje, conversando com o Waldemir Soares Júnior, advogado, assessor jurídico e membro da setorial do campo da CSP com lutas, conversando sobre o poder do agronegócio brasileiro e o aumento da violência no campo durante o governo Jair Bolsonaro. Vou botar nossa vinheta e a gente já começa.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Olá, amigos e amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre. Com vocês começa agora o Economia é Fácil, edição do dia 30 de maio, de 2022, conversando comigo, Valdemir Soares. Valdemir, dê uma boa noite aí para os nossos amigos e amigas ouvintes.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, Almir. Muito obrigado pelo convite e espero fazer um bom debate com vocês hoje.
1: Agradecer muito, Valdemir, que está participando aqui conosco, o tema... O tema da semana é um tema difícil de tratar, né? mas necess... mais do que necessário. Nós vamos falar sobre o número de... os números dos conflitos agrários que aumentaram enormemente durante o governo Jair Bolsonaro. E, por outro lado, nós estamos vendo é, um fortalecimento né, do poder do agronegócio brasileiro impondo pautas políticas, se metendo na agenda cultural, inclusive, a confusão envolvendo aí sertanejos versus a Anitta. Tem esse dedo, né? É, a, gente pode, a gente pode ir tratando hoje. Mas antes de começar fazendo perguntas para o Valdemir, já agradecendo a presença dos nossos ouvintes, o Antônio de Pada Figueiredo, que está lá no estúdio principal da Web Rádio, fazendo a retransmissão para as plataformas e o canal aqui, ó Série séries Filmes, dando boa noite para a gente. É, queria, para aquelas pessoas que estão entrando na live, né, a, já compartilhar nas suas redes sociais, né, pedir para vocês darem aquela força para a gente, compartilhando, é, mandando mandando suas perguntas, certo? Agradecer a vocês é, pela força que vocês nos dão. E, é claro, dando aquelas orientações de início que a gente dá no programa, né? A gente sempre dá aquelas orientações, muitas pessoas reclamam, né? Mas é sempre que é necessário, né? Você sabe participar? Uma forma de participar com a gente é mandar uma mensagem de texto ou... O áudio, o áudio bem curtinho para o nosso WhatsApp, o WhatsApp da emissora, que é o 553 8908. A gente também tem a opção do e-mail, contato@celweb.radio.com e, é claro, você deixar sua seu comentário na, no chat ou na caixa de comentários, tá bom? Você deixa aí o chat na caixa de comentário. De boa, a gente coloca, inclusive, aqui no ar, pergunta para o Valdemir. Vocês sabem que vocês podem acompanhar a transmissão ao vivo também é, pelo nosso site, o www.selewebradio.com e também pela, pelos aplicativos de rádio online e depois, ao final, mas aí é só o final, não mais ao vivo, vocês podem é, nos ouvir pelo Spotify, Ancho, Google Podcast e demais agregadores, pelo menos os principais agregadores de podcast, tá bom? Agradecer pela audiência, pedir desculpa, hoje eu tô com um problema na boca eh, também, que é, de dor de um problema de saúde, que tô aí superando e espero não atrapalhar muito a transmissão, mas a gente vai ter que fazer uma transmissão hoje um pouco mais curta, já pedi desculpa ao Valdemir, né? O Will França deu boa noite aí pra gente, acompanhando, agradecer o Will. Não esqueceu, pessoal, de dar o seu like. Né? A Rádio Aliança FM deu o seu like, o perfil. É, a Rádio Aliança, que era, continua sendo nossa parceira, mas nosso, nosso quadro evoluiu, nosso programa evoluiu de um quadro lá na emissora. E, é claro, o Antônio de Paz Figueiredo também deu o like. Então, agradecer a eles. Não esqueça de dar seu like. Você sabe por que é importante o like? A gente é chato com isso, né? Mas é porque você educa seus algoritmos nas plataformas tá a receber mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre, como também amigos ou pessoas com o mesmo perfil seu receberem também... É o mesmo conteúdo. Vamos lá, Valdemir. Valdemir, você, a, você é um advogado ligado à questão ambiental, já há um, um tempo, é assessor jurídico. Eu queria que você falasse um pouco da sua militância como assessor jurídico e, principalmente, você falasse um pouco também, nesse começo desse bate-papo, é, sobre a setorial do campo, setorial que você é membro lá na CSP Convintos. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui com a gente.
2: Não, Amir, eu que agradeço a oportunidade sua e da rádio, que é um excelente trabalho que vocês desenvolvem de informação e com o viés do trabalhador e da trabalhadora. né? É um, eu tenho uma gratidão muito grande aí pelo convite e pelo trabalho que vocês desenvolvem. Bom, o setorial campone... tradicional, né? hoje setorial de povos trad... originários, tradicionais e camponeses da CSP com lutas, teve a sua origem somente como setorial do campo, né? a partir do segundo congresso da Central. Já no terceiro congresso, em, de... em 2017, 2016, se não me engano, é 2016, é... nós resolvemos criar um espaço de unidade entre os povos originários, né, os povos indígenas, as etnias, os povos tradicionais, quilombolas, extrativistas e os camponeses. E por que criar esse espaço de unidade? Porque entre todos esses atores sociais, existe um ponto em comum, né, que é a disputa pela propriedade, né, a defesa do Estado brasileiro da propriedade privada então seja no processo de demarcação para os indígenas, no processo de titulação para os quilombolas, no processo de unidade de conservação para para os extrativistas ou, ou da reforma agrária, né, para os para os camponeses, o que o, o cerne da questão é a propriedade, é, é a desapropriação pelo Estado, ou seja, a tomada do Estado dessa propriedade para se para se destinar a essas a esses povos da terra e do território. Então, nada mais correto, na nossa opinião, naquele momento, do que trazer esses povos da terra e do território para dentro do mesmo espaço. Né? Foi um, uma decisão desafiadora, né? porque existia muita diferença entre eles, né? um, um, uma luta se, se, é, fracionária, inclusive, muito focada... É, nas questões particulares que foi desenvolvido ao longo do tempo, mas hoje, né, depois aí de seis anos, a gente tem um processo muito robusto e um acúmulo político muito grande para tratar desse assunto terra e território é, com muita com muita propriedade. Tá? Então, mas se desenvolveu dessa forma. A central continua desenvolvendo trabalhos hoje. Nós estamos, com, nós estamos com trabalhos aí em pelo menos oito estados do Brasil e com trabalho de periferia política em pelo menos 22 etnias indígenas.
1: Valdemir, é, antes de fazer a pergunta a você, agradecer aqui a, a Maria José Rocha, lá da também foi... Muito colega nossa, continua uma amiga era colega nosso lá na Rádio Aliança. Boa noite, vocês são demais. E, inclusive, mar... pautando aqui que a gente da rádio deu uma resposta para ela. Boa noite, Maria José Rocha. Agradecemos a parceria e a audiência. Abraço para um grande abraço a ela. Ela também deu like, agradecer. Então, agradecer a todos e todas que estão nos acompanhando aqui na, a, live, a live ao vivo. Você que estiver eventualmente nos assistindo depois, porque boa parte da nossa audiência é depois, né? Porque a live fica salva no YouTube, no Facebook. E agora a gente também está transmitindo pelo Facebook, pelo Twitter, não só pelas duas plataformas. A gente tem a live agora também no Twitter. Segue a gente lá. Você que está... É, nas redes sociais, então, aproveito, ó, deixa eu botar, por que que não tem? Ah, agora tem. Twitter, se, se você nos acompanhar, é arroba Censura Livre, Facebook, arroba Web Censura Livre, Instagram, Instagram a gente ainda não tá transmitindo a live, não, né? Mas em breve, quem sabe. E lembrando que a gente transmite também, é, ó, a grade linear toda da emissora pelos aplicativos de rádio online a gente sempre sugere o Radiosnet para vocês instalarem no seu os seus smartphones e até smart TV quem tem aqueles aparelho IPTV box né é, internet box ele permite você instalar e acompanhar a rádio a nossa rádio por lá além do site www.clwebradio.com Valdemir é, começando a primeira pergunta, um dos fatores que motivaram a gente convidar você, é, trazer você como uma pauta, foi os números do crescimento da violência do campo. Né? Tivemos aí o, o mês de abril, que tradicionalmente é um mês é, ligado à luta pelo campo, maio também, frequentemente, nos no, movimentos de luta pela terra, trabalhadores rurais usam esses dois meses, como grandes meses de, de mobilização, né, e eles até, pela questão é, também da safra, né, porque o mês de junho, julho, são meses que são ligados a essa questão, né, tem o lançamento até dos planos safra, no mês de junho, em junho, tem o mês da colheita, o próprio Festa Juninas, então tem essa tradição é, brasileira ligada à questão do campo, e, e são costumam ser épocas do ano que a gente também, a mídia se permite pautar os temas do campo, inclusive a violência do campo. Recentemente, tivemos vários casos assim, emblemáticos, né? porque a gente muitas vezes trabalha com número, 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 estatística, e esquece que os números são pessoas ali. Cada um numerozinho né, é uma pessoa que morreu ou foi vitimada de alguma outra forma. E aí, as últimas notícias de violência do campo são estarrecedoras. Né? E tivemos uma evolução negativa, de crescimento constante e explosivo, da violência do campo no governo Jair Bolsonaro. Né? É, não que a violência do campo no Brasil tivesse diminuído muito no governo Lula e Dilma, né? como se tivesse né? toda uma narrativa que, como se tivesse desaparecido a violência no campo, não tivesse acontecido, é, mas tivemos uma, uma emergência de números muito graves nos últimos, últimos tempos. Eu queria que você pudesse, você com a sua experiência, inclusive prática, né, é, explicasse as causas desses números, esses números, a causa desses números para a gente, para os nossos ouvintes, é, e também por que talvez seja mais explosivo esses números maiores no governo Bolsonaro do que nos últimos governos, né? nos governos que o antecederam.
3: Então,
1: o tio meu amigo.
2: Bom, eu tenho um posicionamento que existe um fator técnico e um político. Tá? Primeiro eu vou explanar a questão técnica. Nós temos um processo de sequestro da economia brasileira para a produção de commodities. E o que, que isso resulta? A produção de commodities ela necessita de grandes campos de produção. Né? E, por outro lado, você tem, um, você tem legisla, legislações não só ambientais, mas que garantem terra e território para os, para os povos os povos tradicionais e originários, que eles criam fronteiras agrícolas. Então, assim, é um movimento em, em confronto com o outro, tá? E isso gera um conflito, porque conflito sobre dois direitos, né? O direito à produção, o direito à economia, a produção, versus o direito à manutenção dos seus territórios e da proteção ambiental. Você tem duas, dois segmentos em, em, em constante conflito, Tá? E, necessariamente, como o agronegócio é mais forte, ele se sobrepõe a essa, esse tipo de situação. Então, eles avançam com os campos e sobrepõem aí, os direitos aí, das comunidades e isso gera um conflito muito intenso. E a, ideia, e a, e a situação é cada vez ser mais intenso. Né? A cada momento que o agronegócio participa mais da economia brasileira precisa dos seus resultados imediatos, porque essa é a dinâmica do próprio setor versus a legislação de proteção e as garantias fundamentais desses povos, você vai gerar o conflito e o conflito né, vai crescer de forma exponencial que um, com danos para os povos indígenas, tradicionais e camponeses aí, é, inimagináveis. Né? Uma crise humanitária muito grande. O outro ponto é a questão política. O atual governo ele, ele entre aspas, vamos dizer assim, mas ele cria como se fosse um salvo conduto: a mineração, a grilagem de terras, a pistolagem. Né? Então, assim, esse salvo conduto acirra esse conflito que já existe. Então, esse, esse é o retrato que a gente tem. Né? Essa questão política desse salvo conduto, desses incentivos que existem, para ataque aos povos da terra e do território que o atual governo faz, cria uma sensação de terror, de medo e de crueldade nas comunidades absurda. Paralelo a isso, né, você tem a própria inoperância do Estado na questão da punibilidade. Né? Muitos dos locais onde ocorrem essas tragédias, é, que são ataques a esses povos isolados, inclusive, do próprio aparato do Estado, não tem estrutura nenhuma para fazer a proteção dessas comunidades. Tá? Então, são dois fatores que intensificam nesse atual momento esse grau de violência. É o avanço e o sequestro da economia pelo agronegócio, ou seja, nós estamos com uma economia completamente dependente desse segmento, né? principalmente porque esse segmento fez, deu uma sobrevida a, ao governo nesse período de pandemia, né? o segmento cresceu no momento de pandemia, ou seja, o Brasil ficou mais refém ainda desse segmento, e necessariamente as leis criadas, principalmente a partir de 88, para garantir a dignidade e o acesso à terra e território, criam esse confronto. É uma situação muito difícil que o Brasil vive hoje, muito complicada, porque, no meu ponto de vista, a tendência é ser um exponencial de violência mesmo. E não creio que isso possa mudar mesmo com a alteração é, do processo eleitoral, porque é uma dinâmica que o próprio Estado assumiu, essa questão de sobreviver a partir desses itens primários, né, e tratar de forma irrelevante essas garantias desses povos tradicionais e originários.
1: Valdemir, é, no, nos anos anteriores, ao, você apontou, inclusive, essa inflexão, no, os motivos que levam à explosão da violência no campo durante a, esse, esse ano, presente ano, e já nos anos do governo Bolsonaro. Mas tem um, um mito que um, as políticas não vou dizer as políticas agrárias, mas que nos anos do, dos governos do PT foram uma maravilha, ou, ou que as demandas do movimento do campo estavam sendo atendidas. Né? E aí, parte disso leva também a essa expectativa que é preciso é, reeleger o presidente Lula, reeleger, né? porque elegê lo né, novamente, né? porque não é uma reeleição né, nesse no sentido, no estrito senso da palavra. Como é que, como, você que vivencia uh, o movimento do campo, da, da assessoria a eles, como é que era a realidade antes é, do, do governo Bolsonaro? era, especialmente, mesmo antes do governo Temer? Era melhor para o movimento do campo? Era menos violento? É, é, Dava-se vazão às demandas do movimento do campo e se impedia os conflitos?
2: Na verdade, não. É, existe uma grande falácia com relação a essa situação é, da, do governo de frente popular. Né? Na verdade, em, em especial aí, o, o do presidente Lula. Se a gente pegar é, a retrospectiva, fazer uma retro, retrospectiva assim bem, bem rápida. No meu ponto de vista, quem começa essa situação realmente de jogar o agronegócio para dentro do próprio governo e das políticas públicas foi o próprio presidente Lula, em 2003, quando ele faz a nomeação do Roberto Rodrigues para ministro da Agricultura. Né? Ele traz o agronegócio para dentro do Estado, realmente. E aí o agronegócio começa a se estruturar de forma mais orgânica dentro das próprias estruturas do governo. Né? E lembrar né, que é, no processo eleitoral de Lula, em 2002, Lula defendia que ele ia fazer a reforma agrária numa canetada, né, com o saudoso Plínio de Arruda Sampaio, né, e depois engavetou o, a proposta do Plínio, né, o que fez o Plínio, aí, inclusive, é, é, tornar-se tornar assim, um, um inimigo vorais aí do PT nos próximos nos, nos anos subsequentes né o Plínio chegou a fazer esse programa Nacional de reforma agrária né para garantir acesso à terra e o Lula realmente virou as costas para isso partiu para sua governabilidade a partir do centrão e abandonou completamente a reforma agrária e isso se seguiu nos nos últimos no, nos seus nos seus nos seus anos de governo, né? e com a Dilma também não foi diferente. A violência sempre se manteve, a impunidade sempre se manteve, e foi uma escalada de participação do agronegócio nos governos de frente popular. Né? Nós não podemos esquecer que nos governos de frente popular nós aprovamos aí a, a, a lei de florestas públicas em 2016, né? que cria e, e, e gerencia e privatiza as florestas públicas brasileiras para a iniciativa privada com os planos de manejo, e depois, 2012, vem o Código Florestal altamente controverso, com anistia e a desmatadores, né? E depois, 2013, também vem a, a Lei das Organizações Criminosas que veio a criminalizar os movimentos sociais. Então, assim, essa. Essa participação do agronegócio que gestou todo esse aparato do Estado, inclusive para inibir né, as, novas, as novas ações dos movimentos em busca de terra e território, eles foram, cri, foi criada toda uma estrutura dentro do governo que hoje Bolsonaro se aproveita. Né? O Bolsonaro não é um extraterrestre que veio do nada, caiu aqui no planeta Terra. Ele vem sendo gestado Dentro de vários governos, desde a Frente Popular até o Michel Temer, até chegar nessa catástrofe humanitária que é hoje. Ô,
1: Nemi. É, temos aqui alguns comentários, o Raquel Aguiar, nosso ouvinte, e até o like. Não, aqui, ó. É, o agronegócio sempre foi vilão no que se refere aos direitos indígenas dos povos tradicionais e camponeses. São violências e violações que sempre existiram e no atual governo chegaram ao ápice. A luta pela preservação da vida desse segmento nunca foi tão urgente e necessária e essa luta precisa ser unificada e fortalecida por toda a sociedade. Afinal, nossa luta é por todo o plural. Pa, pa, é, parabenizo o doutor Valdemir pela grandiosa atuação em defesa dos direitos, origina... dos direitos originários e constitucionais. Precisamos de esteios como ele para seguir conosco nessa luta em prol do bem viver. Então, comentário da nossa amiga ouvinte, pedir para vocês, que estiverem nos acompanhando, é, dar seu like, comentar. Valdemir, vou... vou vou botar aqui um intervalo nosso, tá? Que a gente já atingiu o horário é, do primeiro bloco e a gente volta com mais perguntas, tá bom? Então, Tudo bem, a, gente, a gente já volta com o nosso segundo, segundo bloco com mais perguntas, participando aqui conosco o Valdemir Soares, assessor jurídico e membro da setorial agrária da CSP condutas Nós já voltamos.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Voltamos com o segundo bloco da Web Rádio Censura Livre. Aqui com o segundo bloco do programa Economia Fácil, em todas as plataformas da Web Rádio Censura Livre, sou o Saza Filho, comigo participando nesta edição, Valdemir Soares, assessor jurídico e membro da setorial do campo da CSP com lutas. Nós estamos conversando sobre fortalecimento do poder do agronegócio e o aumento da, da violência no campo durante o governo Jair Bolsonaro. Mais comentários, nossos ouvintes, Raquel, que participou do bloco anterior, também escreveu aqui, ó, povo do Tremembé, Maranhão, presente. E a Ivanete Jesus. Boa noite, doutor Valdemir. Parabéns pela sua luta. Valdemir, é, o último comentário né, da Raquel, ela cita a questão da luta dos povos, principalmente dos povos indígenas, né? E os povos tradicionais, que tem sido dos casos, talvez, mais emblemáticos dos últimos anos de violência, né? E parece que vem acompanhando, inclusive, o processo de auto deles. Vem se fortalecendo é, conseguindo, inclusive, arrancar é, algumas vitórias, né? inclusive, com isso, vem gerando conflitos, né? porque o agronegócio resiste, né? é mais uma reação da parte deles do que uma ofensiva. Eu queria que você, inclusive, pudesse dissertar um pouco essa minha percepção, que é muito mais uma reação que tem a ver também porque eles ocupam áreas de fronteira agrícola e uma parte do agronegócio, principalmente os setores descapitalizados, quase em limpens, né, dessa burguesia rural. É, à medida que o, o agronegócio mais capitalizado, mais ligado ao mercado financeiro, cresce, eles acabam sendo empurrados para essa franja e aí batem, acabam batendo de frente com, é, com esse com esses povos tradicionais que estão ocupando essas áreas mais é, de fronteira agrícola. Então, eu queria que você pudesse também falar um pouco disso. E a terceira coisa, como os trabalhadores da cidade, inclusive do setor industrial, podem se unificar com os trabalhadores do campo e, particularmente, com os trabalhadores dos povos originários. Não tem uma dicotomia, porque o Bolsonaro alega que os a, a posse dessa terra pelas comunidades tradicionais Impedem o crescimento da indústria brasileira Porque prejudica o extrativismo é, Gera pobreza nessas áreas Está é, impedindo o progresso E inclusive gerando o próprio empobrecimento Das comunidades tradicionais Eu queria que você também falasse um pouco disso e uma quarta coisa, se for possível, eu sei que é muitas coisas, mas são quatro temas, eu, Por caso eu te lembro, se você pudesse falar também um pouco, ainda associado com essa questão, a polêmica sobre o marco temporal, né? que é justamente uma tentativa de um setor da burguesia de arrancar do poder público né? ou dar uma margem ao poder público, que na verdade, a Constituição amarrou o poder público, obrigou o poder público a conceder a terra para eles, após o reconhecimento e posse. E aí eles querem inverter, né criar uma anti-amarra, amarrando o o poder público a não conceder essas terras. Você poderia explicar essas coisas para os nossos amigos e amigos ouvintes? Eu sei que são quatro coisas diferentes, mas estão interligadas e eu vou te ajudando nisso, tá?
2: É. Eu vou, vou tentar lembrar das quatro, eu lembro das duas últimas, tá? Mas, assim.
1: Então vem, vem de, de trás para frente, então tenta ir de trás para frente.
2: Isso, então eu vou começar pelo marco temporal, né? que é um pouco do que eu já falei, é, a materialização daquilo que a gente estava conversando no bloco anterior, é, de ampliar os campos de produção. O, que, que, uma, o que, que é uma demarcação de terras? A demarcação de terras é a criação de uma fronteira agrícola. O agronegócio chega com seus campos e existe uma barreira. Essa barreira é a terra indígena ou a unidade de conservação ou a titulação do quilombo. Mas, especialmente, vamos discutir essa questão do, da terra indígena. O agronegócio vem e ele encontra uma barreira que impede o avanço do seu campo. Tá? Então, a tese do marco temporal vem a discutir que são o seguinte: tem que acabar com essas demarcações de terras indígenas. Tá? Então, é, essa é a discussão. Então, etnias indígenas que não estavam na, sua, na posse dessa área antes de 88. Depois de 88 não teriam mais o direito a essa demarcação. Tá? A grosso modo é isso. Se tivesse na posse da terra antes de 88, desse mesmo espaço, ele teria eles, eles teriam direito a essa demarcação. É uma, uma tese, do meu ponto de vista, genocida. Porque você vai extinguir etnias indígenas no Brasil. Eles vão partir para a extinção. Tá? O indígena ele tem uma relação direta com o território. E a proteção ambiental e toda a dinâmica que existe dentro da, 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 da sua terra indígena. Tá? Então, o agronegócio ele diz o seguinte, ó, então, quem não está na sua terra depois de 88, 5 de outubro de 88, que é a data da promulgação da Constituição, não teria mais direito a essa demarcação. Tá? Esse processo do marco temporal, ele volta a julgamento agora, no dia 23 de junho, com a devolução dos autos pelo ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que a votação está empatada, está né? um, um a um, um pela inconstitucionalidade da tese do Marco Temporal, que foi o voto votador Edson Fachin, e outro pela constitucionalidade desse Marco Temporal, que foi do ministro Nunes Marques, coincidentemente. Né? Então, assim, o governo Bolsonaro apoia essa tese, mas não é só o governo Bolsonaro, o Temer já defendia essa tese também, inclusive é, é um dos... Uma das cabeças pensantes né, dessa tese foi o próprio Michel Temer, já vem sendo discutido isso há um tempo, então assim, agora ele vem realmente para uma fase de julgamento. Com relação a essa questão da economia sustentada por Bolsonaro, também é uma grande falácia, porque é, a proteção ambiental hoje ela gera vários créditos, inclusive, para o Brasil. Né? Essa questão dos serviços ambientais, ou a própria manutenção dos indígenas no seu território para a preservação, isso também gera aspectos econômicos, né? com algumas discordâncias aqui a colar desses serviços ambientais que vieram inseridos dentro do Código Florestal, mas é possível você gerar fonte de renda a partir da floresta em pé com os indígenas, e os indígenas, na sua própria dinâmica, né? na sua própria dinâmica de vida, não passar nenhuma necessidade a partir do seu território preservado. Acontece que o Brasil ele precisa partir para outras dinâmicas na economia, outros segmentos da economia, e não centrar todo o foco da sua economia na questão dos itens primários. E aí nós vamos criar um problema realmente. Né? Essa desindustrialização que o Brasil está sofrendo, ela gera impactos nessa questão, inclusive do confronto, porque você gera... Você tem a necessidade de partir para a expansão dos campos, porque também as indústrias estão saindo do Brasil. Então, existe todo um desbalanceamento na, na economia brasileira que precisa ser revisto. Tá? Então, assim, mas os indígenas, na sua própria dinâmica de condução da sua terra indígena, eles conseguem sobreviver muito bem, obrigado, e já fazem isso há 522 anos né, de resistência. Quais são os outros temas aí, Almeida? Eu,
1: eu, eu te fiz uma pergunta, como que os trabalhadores da cidade podem se unir com os trabalhadores do campo, inclusive, pra, como que seria essa forma né, de poder fazer uma aliança com eles pela, pela preservação ambiental, pela preservação dos direitos deles, contra a violência no campo?
2: Tanto o trabalhador do campo, contra, é, como, na verdade, os povos aí da terra e do território, das florestas e das águas, eles precisam entender e refletir que o problema é único, o problema é o sistema econômico, o capitalismo. Não existe solução por dentro desse sistema. Então, tanto os trabalhadores das, os urbanos quanto os rurais eles precisam encontrar formas de unidade de ação para combater esse sistema, para garantir dignidade, tanto no, na, na cidade quanto no campo. A partir do momento que eles conseguirem esse eixo de unidade, esse horizonte para fazer os enfrentamentos, essa educação realmente de... de de às vezes recuar, de às vezes avançar em, alguma, em alguns pontos que são conflitantes ou contraditórios, mas que tem um fim específico, que é vencer esse sistema econômico, nós vamos conseguir garantir direito para essas comunidades ou também é, direito para os trabalhadores. Mas é, é necessário esse ponto de unidade, entender que o sistema econômico ele é o principal agente, e talvez o único agente realmente que cria essa... Que, que, que faz essa crueldade hoje com essas matanças e por aí vai. É, eu
1: te perguntei também essa pergunta está um pouco associada a uma das suas primeiras falas de que o o fato das comunidades tradicionais serem uma das principais vítimas da violência perpetrada pelo é, é pelo fato de estarem em fronteiras agrícolas, né? e à medida que o agronegócio, o grande agronegócio, lucra, acaba empurrando os setores mais marginais, descapitalizados, quase em enlumpem do, do, do agronegócio, a se verem forçados a atuar nessa fronteira agrícola, né? porque as terras mais nobres, mais caras, estavam sendo é, atraídas, né, serão capturadas, serem compradas pelo o agronegócio mais capitalizado. É, isso é verdade. Isso explicaria um pouco a, essa dinâmica. E ou também é, o fato de que esse setor está mais se alinhando ao governo bolsonaro, né? E, o que, que, qual é o peso? Ou as duas coisas atuam também? É, é, levando a violência para o segmento do campo ligado ao, aos é, aos povos e comunidades tradicionais?
2: Bom, é, é um, essa é um pouco da realidade, né? a, a expansão das fronteiras agrícolas. Né? Você não consegue mais expandir as fronteiras agrícolas para áreas, por exemplo, de valor imobiliário muito alto, por exemplo, sul e sudeste. Você acaba avançando para as áreas do norte e nordeste, e principalmente naquela região né, que foi, foi criada em 2013, aí o Matopiba, que é a, a fronteira entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né, que é a, a uma área de grande planície, né, uma área plana né, e especial para o plantio de grãos. Né. Então, assim, esse é um ponto. Né? as etnias se concentram boa parte, por exemplo, no bioma amazônico, mas também tem a questão da impunidade Almir, porque assim as comunidades, as etnias indígenas, elas se localizam em alguns locais que você não tem a estrutura do estado para proteção e isso facilita a ação, não só é, do agronegócio mas também da mineração ilegal porque você não tem absolutamente fiscalização soma-se a isso o sucateamento de órgãos de gestão de terra, como a FUNAI, INCRA, IBAMA e CMBIL, que são os órgãos que atuam diretamente com esses povos. Então, soma-se... Essa, essa situação toda é, gera uma facilidade para o agronegócio né, de ganhar terras, de grilar terras, de avançar com as suas produções, é, especialmente nessas regiões. Tá? Então, uma coisa é, é, é ligada com a outra. Existe todo um enfraquecimento do próprio Estado que garante esse avanço esse avanço ilegal do próprio agronegócio sobre essas terras.
1: Obrigado, Valdemir. Estamos aí entrevistando o Valdemir Soares Júnior, assessor jurídico da CSP com lutas, uma, participando aqui mais uma vez da Web Rádio Censura Livre, mas é a primeira vez aqui no Economia Fácil. Agradecê-lo e. É, explicar para os nossos ouvintes que a gente vai ter, ter, vai ter que fazer uma entrevista mais curta, né? Então, já mandem suas perguntas, tá? Eu estou com um problema de saúde, eu um problema na fala, então não posso me alongar muito aqui no programa de hoje. O mim já está botando ele na agenda daqui, já daqui a duas, três semanas ele vai estar aqui de volta, conversando conosco. É, queria agradecer já aos ouvintes que estão deixando seus comentários, ajeitar o microfone o... e orar que eu ainda estou com mal segunda câmera, Márcia Lúcia mandar um beijão especial para ela acompanhando aqui a entrevista Vanete Jesus, eu acho que eu já tinha posto aqui na tela, boa noite doutor Valdemir, parabéns pela luta agradecendo aí pela audiência pedir para os nossos amigos e amigas ouvintes que estão eventualmente nos assistindo ao vivo, para dar o um like, porque eu quero agradecer vocês ao vivo. Então, a primeira coisa, principalmente quem está nos acompanhando pelo Facebook. É, por algum problema aqui na plataforma, dificuldade, a gente está com dificuldade de ver quem dá like no YouTube. Mas não esqueça de dar também, quem estiver no YouTube, é, quem estiver nos assistindo a live também pelo Twitter, nos acompanhe, nos dá o um like. O like, como eu já disse ele é uma forma de educar o algoritmo para que o algoritmo ofereça a você mais conteúdo do Economia Fácil, ou mesmo da web rádio, e também que o conteúdo da web rádio seja oferecido a mais pessoas né, que, são, que frequentam essa plataforma. E uma outra coisa importante é não se esquecer de se inscrever. Muita gente que assiste a gente, inclusive regularmente, não está inscrito no canal. Isso é até surpresa, eu trabalho com as estatísticas da rádio. Eu que aqui, aqui da equipe eu sou um dos que mais mexe com isso, né? Emito relatório para a equipe. Eu estou vendo. Então, galera, se inscreva aqui no canal. É de gra... é grátis, pô. Se inscreve e clica no sininho para receber as notificações, tá certo? Quem já clicou antes, clica de novo, porque essas plataformas não né, vou falar mal delas aqui no ar, porque senão elas podem boicotar, mas... É, então, clique no sininho, o sininho vai te dar o, o aviso de novos conteúdos, tá bom? Valdemir, a gente já está indo para a reta final, eu queria te perguntar mais de duas coisas, eu vou mas dessa vez eu vou... Um, um de cada vez. É, eu queria que você pudesse um pouco mais é, falar um pouco da relação da, da violência do campo e a inflação dos alimentos. Né? A gente está aí passando por uma inflação que é alta, nós estamos passando por uma inflação geral, IPCA, é, vivenciando o mesmo patamar lá da metade dos anos 90, no início, na parte inicial do, do, do plano real, né, índice de inflação muito alto, maiores em 25 anos, em 27 anos. E muito disso se dá nos alimentos. Né? Vem se dando justamente nos alimentos, inclusive nos alimentos em natura. E o Brasil é tido como o um celeiro do mundo, o agronegócio vem bombando, tendo muito lucro. Né? Apesar dos estresses hídricos, das secas, aquele excesso de chuva ali, e acolá, de todo, não é afetado. Então, está tendo uma grande produção. O que está havendo, para explicar para os nossos ouvintes, que a grandeza do agronegócio vem se transformando na pobreza da população, inclusive, população urbana. E o que tem essa relação, essa riqueza do agronegócio, inflação dos, é, e a, com a violência? Porque se a gente for ver, Acompanha né, as duas curvas, poucas, poucos estudos eu fui procurar, mas tem uma. É, se não tem uma casualidade, tem uma correlação. É, e o quanto, o quanto teria como causa justamente o problema no campo, né, a, essa disputa das terras? Eu sei que a gente você já bateu bastante nisso, mas eu queria ver que você pudesse é, falar um pouco disso. E o quanto na agricultura familiar é o contrário, vem acontecendo algo ao contrário, né? Porque a riqueza do agronegócio não vem se dando uma riqueza para os pequenos agricultores. Quer né? dizer, é, ela não está se dando por igual, muita desigualdade no campo. Se você puder explicar isso para os nossos ouvintes.
2: Bom, eu vou tentar né, fazer uma uma explicação aqui, não sou economista, né? Mas, que nem sou amigo Fala com você
1: como... <risos> do campo, como... Mas, assim, como né? Como advogado.
2: Mas, assim, amigo. assim, primeiro eu deixar para os nossos ouvintes que o agronegócio brasileiro praticamente não produz alimentos, né? Então, assim, ele... Essas commodities que são produzidas, que precisam aí de grandes campos de produção, elas diretamente não chegam na nossa mesa cotidiana. Né? Por outro lado, existe um sucateamento é, dos órgãos de gestão, principalmente aí que apoia a, primeira agric... a pequena agricultura, como o Intra, né que não só faz a gestão do dos assentamentos da reforma agrária, que são os que produzem os alimentos que vão na nossa mesa, mas também a falta de assistência técnica, né, e o que que acontece? Essa falta de gestão com assistência técnica, que envolve inclusive a logística de escoamento, está encarecendo os produtos, porque, primeiro, o pequeno agricultor, ele, quando ele ingressa no Programa Nacional de Reforma Agrária, muitos deles é, são oriundos das cidades, né? porque foram expulsos do campo no passado. Então, eles precisam de toda uma assistência técnica para voltar a, ao cotidiano de agricultor. Né? Precisam de uma gestão de insumos, precisam de saber como que se faz as vendas, as prefeituras, os, as prefeituras, em especial, elas precisam também da toda a logística de como vai se fazer esse escoamento, e isso não acontece. Somado a isso, também tem a questão do, da alta dos combustíveis. Mas existe muita desorganização na produção brasileira por conta do sucateamento do INCRA, né, que é o órgão gestor desses assentamentos, e isso encarece os produtos, porque... Ou os agricultores da reforma agrária não conseguem plantar nada, ou eles só plantam um determinado, uma, de, uma determinada cultivar, né? Eles vão só para um, um determinado hortaliça, um determinado legumes. E eles criam aí um desbalanceamento dentro dos assentamentos, que às vezes muitas vezes faz, inclusive, eles perderem a produção. Tá? Então, assim, existe uma, uma, uma desorganização no setor produtivo da agricultura familiar. E isso é relacionado diretamente ao sucateamento do principal órgão, que é o INCRA. Isso inflaciona. Né? Os assentamentos eles são distantes das cidades, muitos deles. Precisam de logística, precisam de caminhões adequados para fazer o transporte, precisam de estradas adequadas para fazer esse transporte. E a estrada rural, geralmente no Brasil, né, ela não é, é gestada da mesma forma que a urbana. Né? Se a urbana a gente já tem várias reclamações do buraco, da falta de recape, com as chuvas constantes aí dos efeitos climáticos, as estradas rurais estão destruídas. Isso também encarece o produto, também inflaciona o produto. Né? Essa é uma realidade do campo brasileiro. Falta uma gestão realmente do principal órgão, e aí não é culpa do órgão, muito pelo contrário, o INCRA, naquilo que pode, faz um trabalho muito próximo a esses agricultores, mas. Né? É, cotidianamente ele vem sofrendo ataques aí, principalmente aí nos últimos 10 anos acho que esse é um ponto que inflaciona aí a questão dos alimentos e a escassez de alimentos às vezes a gente produz demais um alimento e não produz outro por essa, essa desorganização da agricultura familiar no Brasil
1: Estamos conversando com o Valdemir Soares aqui no programa Economia Fácil na edição do dia 30 de maio de 2022. Aqui a gente está batendo um papo live ao vivo pelo YouTube, Facebook, Twitter, cada vez chegando mais comentários. A Vânia Luz é, comentou a, a devastação do meio ambiente, causando mortes e catástrofes e também atingindo a agricultura e os pequenos agricultores. Valdemir, a gente precisa encerrar. Queria agradecer é, você, Eu queria fazer um uma última pergunta, é, e que você fizer também seus comentários finais, né, estou é, sabendo aí que você vai ser pré-candidato, você está pré-candidato, né, é, pelo, é, pelo PSTU, queria que você apresentasse sua pré aproveitasse esse espaço aqui, essa tribuna, para falar um pouco da sua pré-candidatura, tá a serviço do quê, é, falasse também um pouco que o PSTU nessa eleição está construindo o polo revolucionário e socialista que serve como uma alternativa inclusive a candidatura, à frente ampla que o PT está construindo, inclusive com vice-alquime, né, e, e por que por que essas, as, a tua pré-candidatura e as demais do polo que não incluem, não só boa parte do PSTU, mas Polo inclui correntes do PSOL, é, correntes independentes, né? Por que que vocês não apostam na candidatura do Lula né, como uma alternativa para derrotar Bolsonaro, impedir golpe, o, o golpismo do Bolsonaro, né? É, e tentar reverter a situação econômica e política do país, Valdemir?
2: Bom, Amir, quero agradecer o espaço novamente a todos que participaram aí desse debate, desse pequeno debate nosso. Tem muito ainda a ser construído, tem muito ainda a ser discutido também sobre esse tema. Agradecer a, a Rádio Censura Livre por dar esse espaço. E a, a minha pré-candidatura ela vem sendo construída ao longo aí de pelo menos dez meses. Né, com amplos debates aí pela base da agricultura familiar, dos quilombos, das etnias indígenas, e ela está a serviço aí da construção de um Brasil mais justo, mais soberano, né, com dignidade a esses povos, com, garantia, com, amplo, com ampla garantia de acesso à terra e território, e ela se encaixa aí na construção do polo revolucionário socialista puxado pelo PSTU que seria uma alternativa de esquerda pelos trabalhadores. Nós não acreditamos que a candidatura Lula Alckmin seja um garantido, uma garantidora de direitos aí aos trabalhadores. Muito pelo contrário, nós entendemos que a candidatura Lula ela vem mais à direita do que para a própria candidatura de 2012. A já vista a participação do, de Geraldo Alckmin que é um conto mais. Perseguidor dos movimentos sociais e da retirada de direitos. Né? A Alckmin foi um grande perseguidor aí desde 2015, principalmente, dos movimentos de luta pela terra, da privatização dos parques públicos, né? da tentativa de extinção do ITESP, que é o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, né? da manutenção aí dos latifúndios, das indústrias improdutivas, do agronegócio. Tem todo uma, um histórico aí a serviço da, a, da burguesia agrária paulista. Então, a unidade de Lula e Alckmin, é, com, a, com a, a falaciosa defesa da democracia, na verdade vai ser um grande ataque aos trabalhadores. Né? E essa polarização que atende ao PT, com esse discurso de defesa da democracia contra o, o fascismo, também é um grande ataque à democracia, porque impede outras candidaturas de apresentar o seu programa. Né? Nós estamos aí, apresentando o nosso programa para os trabalhadores, para os povos indígenas, para os quilombolas, camponeses, em defesa, sim, da democracia, né? contra o fascismo, contra a outra direita, contra todo tipo de preconceito, mas o debate ele precisa ser feito, ele precisa ser colocado para os trabalhadores. Os trabalhadores precisam entender que existe uma alternativa que pode ser construída em conjunto com eles. Essa é a nossa proposta, construir uma alternativa pela esquerda, junto com os trabalhadores, negando todo o empresariado, cobrando as dívidas absurdas das indústrias do agronegócio, que são as maiores devedoras do Estado, tá? e colocando tudo isso claramente à disposição dos trabalhadores, com a ampla participação, numa gestão nova, do Estado brasileiro, garantindo a nossa soberania, garantindo a preservação ambiental e a dignidade dos povos da terra, do território, mas também das cidades.
1: Muito obrigado, Valdemir. É, antes de encerrar, eu queria convidar nossos amigos e amigas ouvintes a que se, se pegaram a live pelo, pelo meio, agora pelo final, voltar, a live vai estar salva nas plataformas, Lembrando também que a Web Rádio Censura Livre disponibiliza todo o seu conteúdo lá é, em formato podcast, certo? Você pode, todas as edições do Economia Fácil, encontrar lá no Spotify, no Ancho e nos demais agregadores, ou pelo menos nos principais agregadores de podcast, tá bom? E, é claro, a programação, a grade linear, né? um programa atrás do outro é, você pode, vocês podem ouvir alguns alguns aparecem, não estão conseguindo então mas é, aproveite e já o baixa já o aplicativo Radiosnet o nosso exclusivo no seu celular tablet e, e e você também tem a opção de nos acompanhar pelo site né o e é claro é, nas nossas redes sociais segue a gente lá twitter Livre. facebook Livre. e também instagram o Economia Fácil tem o um seu próprio twitter né que a gente todo dia bota um fio ou quase todos os dias a gente bota um fio explicando o principal destaque do noticiário econômico do dia né então a gente tenta explicar né tenta na nossa linguagem, e o que interessa a gente, porque muitas vezes o noticiário da patro... dos patrões coloca, da burguesia coloca de uma forma que interessa a eles, e principalmente o mercado financeiro, às vezes nem o conjunto da burguesia interessa o conjunto da burguesia, mas o problema é deles, eles que se matem, né? eles que lutem. É... Valdemir, queria te agradecer muito, dar o microfone para você se despedir da gente, os nossos amigos e, e amigos e amigas ouvintes, e dar seu último recadinho em um minutinho.
2: Bom, Amir, novamente muito obrigado a você pelo convite, à Rádio Censura Livre, a todo mundo que participou, é, alguma dúvida vocês deixam aí, que também depois eu respondo, podem me procurar aí nas redes sociais também, trabalho que é desenvolvido não só por mim, mas pela CSP com lutas, por todas as entidades que compõem essa grande central independente que busca a luta e a dignidade dos povos. Muito obrigado.
1: Obrigado, Valdemir. Conversamos com o Valdemir Soares, assessor jurídico e membro da setorial agrária da CESPENCO Lutas. Esse foi o Economia Fácil do dia 30 de maio de 2022. Sou o Misa Zafiro. Convido vocês a seguirem e ouvir a programação da Web Rádio Censura Livre. Segunda-feira que vem a gente volta com o um programa ao vivo, se tudo correr é bem. É, pedir desculpa por qualquer coisa hoje, eu estou com problema de saúde, pedir desculpa é, se a qualidade do programa foi aquém das edições anteriores, se foi igual ou melhor, <risos> agradeço, é, acontece também, né? aí Vocês <risos> deixam esse comentário aí, se vocês gostaram, se vocês não, não gostaram, é, recomenda aí para os seus inimigos e, é claro, pedir a ajuda financeira de vocês para manter o nosso projeto no ar, Seja um apoiador da Web Rádio Censura Livre, para a gente manter esses conteúdos independentes, é, contrahegemônicos, né? é, nós temos a nossa vaquinha no Apoia-se, nós temos a nossa chave Pix da nossa conta jurídica: 3295 tá para nossa contribuição. É, para qualquer valor e você que vira com, é, colaborador financeiro regular, você inclusive recebe prestação de contas mensais e participa aqui da equipe do nosso conselho editorial mais direto, é claro que a gente o, você pode botar aqui nos comentários sugestões de pauta mas é, quem, é, quem é colaborador regular, nosso apoiador como o Alexandre Elias, o Antônio Felipe, o Claudio Masso o Tunay Melo, do Bola Viva, o Coletivo Casulo, a Daniele Bornia, o Gabriel Tolstói, a Gelta Xavier, João Paulo Ribeiro, a gente agradece, a gente agradece também o Lohan Neves, o Nelson Marques Filho, o Sérgio Oliveira, a Thaís Rabelo e o Wendell o Nosso forte abraço e a gente volta na, até, a gente volta semana que vem com mais conteúdo Agradecer a Vânia Luz, que deixou aqui seus comentários. Né? É, foi ótimo também você estar aqui com a gente participando. Vânia, obrigado aí. E, e a gente encerra essa edição do Economia Fácil. Já na semana que vem, a gente deve conversar sobre Economia Solidária, mais uma edição que a gente está tentando ter uma por mês sobre Economia Solidária. É, a gente deve ter mais uma edição, vai ter uma edição sobre os, a alta dos juros, como se prevenir. Ouvindo inclusive os bancários, né? Porque frequentemente ouvem os banqueiros sobre a alta dos juros. E o Valdemir daqui a duas semanas volta para ter um espaço de melhor qualidade aí, falar um pouco mais sobre a militância dele no campo é, diante dos problemas da edição de hoje. Eu Peço desculpa e agradeço a vocês pela audiência. Tchau, tchau, gente, até a próxima edição do Economia Fácil.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
3: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666. Conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32... 954 696 81 somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já